0: Espaço. A fronteira final. No episódio de hoje, nós conversamos com o professor Felipe Braga Ribas e o aluno de Física Vinícius Foquezato sobre astronomia, sobre como é ser astrônomo no Brasil e na utf sobre as descobertas recentes, sobre cometas e meteoros e sua ligação com a mitologia. A gente falou também sobre curiosidades da vida além da Terra e até Terra plana. Trilha sonora da banda Caneco de Madeira. Eu sou a Júlia Silveira e você está ouvindo o podcast Polifonia.
1: Música
2: podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto começou como parte do programa de protagonismo estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo navegador ou no aplicativo do seu celular, como Google Podcasts, Spotify ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcastgmail.com ou pelo WhatsApp 999942372. O Twitter é o PodPolifonia, o Instagram é PolifoniaPod e o Facebook é Facebook www.youtube.com/polifoniapodcast Lembrando sempre que se você gostar do que ouviu compartilha com os amigos porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado Polifonia está de volta depois de um tempo e antes de começar o episódio eu gostaria de deixar alguns avisos o primeiro é que os links e as dicas culturais apresentados pelos convidados vão estar tá na descrição do episódio, então vocês podem conferir lá depois. Eu também gostaria de indicar um podcast novo para vocês, que gostam de física moderna e rock progressivo, que é a Entropia Sonora, é um podcast produzido pelo pessoal da UTF-PR de Cornélio Procópio. Eles estão no segundo episódio ainda, mas pelo que eu ouvi é bem produzido e eu acredito que vocês possam gostar. Bom, nessa nova temporada o Polifonia também vem com algumas novidades Nessa temporada a gente está buscando contar com a participação de mais pessoas Primeiro então a gente gostaria de divulgar artistas independentes aqui da região Então se você for músico, musicista ou conhecer alguém que é músico E quiser que o seu trabalho apareça na trilha sonora do Polifonia Entre em contato com a gente nos endereços que eu já passei antes aqui Outra coisa que a gente gostaria de fazer é que mais gente possa participar do Polifonia. Então, se você tiver alguma sugestão de pauta ou de convidado, quiser falar com a gente sobre um tema que a gente ainda não abordou, entre em contato com a gente que, quanto mais gente é, fazer parte desse projeto, eu acredito que melhor ainda ele vai poder cumprir seu objetivo. <risos> Bom, além dessas coisas, a gente ainda vai ter algumas novidades que vão ser anunciadas mais pra frente. Mas por enquanto é isso. Fiquem agora com o episódio. <música>
0: Estamos aqui hoje com o professor Felipe Braga Ribas, ele é formado em Física, licenciatura é e bacharelado pela UFPR, tem mestrado em Astronomia pela UFRJ no Observatório de Valongo, ele tem doutorado em Astronomia e Astrofísica pelo Observatório Nacional do Brasil junto com o Observatoire de Paris en France. Porque, assim, tem que gastar um pouco o francês também. Né? Uhum. E a gente também está com o aluno Vinícius Fockezato, que ele é do terceiro período de física aqui da utf e ele faz parte do Caltech também. Tudo bem com vocês?
3: Bom dia, tudo bem? <risos> Bom dia, tudo bem? Vamos explicar o que é o Caltech já já.
0: <risos> é, daqui a pouco. Né? <risos> e o PPGFA também, né? Por favor. Bom, então vocês podem falar um pouco sobre o que é astronomia, objeto de estudo. Talvez um pouquinho de história. Diferença entre astronomia e astrologia.
3: <risos> Bom, a, a, a astronomia é, uma, uma, é, é dita como uma das primeiras ciências, né? Ela começou desde que o homem começou a olhar para o céu, começou a notar que existiam relações é, com o tempo e as, as cheias, as estações do ano. É, e relacionar isso não só... Uh, as, ao que ele estava sentindo, mas também ao movimento dos astros no céu. A aparição, principalmente, de astros no céu, de estrelas muito brilhantes que, que para um antigo era muito muito simples olhar para o céu e perceber esse movimento essa essa repetibilidade as constelações hoje em dia a gente não entende muito bem isso porque a gente está inserido dentro de grandes cidades com poluição luminosa e é, é difícil da gente acompanhar o mov movimento do céu mas aquelas pessoas que têm a oportunidade de estar tá sempre olhando para o céu e, 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 e vendo as uh, principalmente os objetos mais brilhantes as constelações nota realmente que é possível você relacionar a aparição de constelações, de astros brilhantes com as
2: épocas do ano. Uh,
3: novamente, quem está dentro das grandes cidades não, não percebe isso, mas é, foi uma coisa natural que aconteceu com os antigos e, e puderam, então, iniciar essa ciência que hoje a gente chama de astronomia.
4: É, até é meio fácil entender como isso foi a primeira das ciências, entre aspas, né? se não há pelo menos uma das, porque geralmente as coisas... Se você for pensar em como é que você vai checar o funcionamento de uma coisa... Como você vai estudar o mundo... Geralmente a gente está falando de coisas que a gente tem acesso, né? Que a gente consegue olhar e tocar... Depois, depois com os métodos científicos você começa com esse esquema o de laboratório... É, mas com a astronomia é sempre complicado, porque a gente não tem acesso direto a essas coisas... Então imagina o pessoal da antiguidade olhando para cima si e tentando imaginar o que é aquilo... E depois, claro, ver que tem uma repetibilidade, tem as constelações que... Depois você vai ter a parte mística da coisa, vendo os formatos que elas fazem. Que, na verdade, depois vão ver que estrelas que parecem próximas, formando um ursinho bonito. Na verdade, elas estão longe pra caramba uma da outra, é só um efeito de posição. Mas... Enfim, é, é fascinante ver. E principalmente depois vendo a questão da lua, a periodicidade dela, o que ela influencia em colheitas, em marés. Então, sei lá, é meio fascinante agora. Imagina como não era fascinante antigamente, não. quando não tinha computador.
0: <risos> Bom, e como que vocês se interessaram por astronomia?
4: É uma
3: coisa meio que, que vai surgindo, né? Eu acho uma... É, para mim não teve nenhum momento especial eu, eu simplesmente gostava de, de observar a natureza observar o mundo ó, ali ao, ao meu redor e, e, e ver o céu as mudanças do céu e aos poucos veio surgindo a astronomia mas notoriamente durante a, a minha faculdade de física né, que eu entrei em física não, não por conta da astronomia mas durante a faculdade eu comecei a fazer os cursos de astronomia e me encantei foi assim, o momento, se eu puder dizer um momento no qual me interessei pela astronomia, foi realmente na faculdade, mas é, já já me interessava de maneira geral. Né? Na faculdade eu comecei a, ver os, a fazer os cursos optativos e aquilo me encantou foi para a iniciação, sim, mas né? até dei umas desviadas no meio do caminho, tentando outras áreas, mas a astronomia foi o que sempre mais me fascinou. E, bom, estamos aí até hoje. Né?
4: <risos> bom, pra mim foi especificamente quando eu vi Júpiter no telescópio. Porque eu já tinha entrado na faculdade de física, né? E eu fui passar pelos queijos lá, né? Ali na UT.
3: Pra quem é da UTFPR,
4: entende? Pois é, é né? Uma,
3: aqui um pátio aqui. No. <risos> é um pátio <risos> daqui.
4: É onde tinham as atividades do Caltech, né? O clube de astronomia daqui. E... Eu fui checar o que, que era, né? Eu nunca tinha visto no telescópio. E aí mostraram Júpiter. E eu não, até lá eu não fazia ideia. Que às vezes a gente olha pra cima e às vezes a gente vê estrelas e às vezes a gente vê planetas. Eu sei que parece meio tosco, mas poxa, eu, eu não sabia. E aí quando eu vi, eu pensei, não, não pode ser. E era. E aí eu comecei a pensar sobre astronomia, passei a acompanhar as atividades do clube e agora cá estou eu no clube. <risos> e eu já não é consigo. O do clube. <risos> Vamos dizer que eu,
3: quem é o clube, né? O clube é o então o Caltech é o de, é, é, como um clube em atividade, parece que é o mais antigo do Brasil, mas tem tem clubes mais antigos que nasceram, pararam a atividade, mas o Caltech desde 1971, ele está em atividade. Sim. Aqui dentro da UTFPR foi criado aqui pelo por professores da, daquela época. Hoje em dia eu sou coordenador e a gente faz atividades aqui dentro da UTFPR, de observação, não, mas é aberto a quem estiver passando, só chegar e, e observar quando a gente tiver com os telescópios nos queijos. Uhum. E também a gente faz palestras em escolas, da, da, instituições em geral, né? instituições é, Qualquer tipo de, 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 de pessoa que faça é, um pedido para nós, a gente procura atender com, com os, os alunos e nossos telescópios quando possível. E volta e meia também a gente está ajudando a organizar ou organizando ciclos de palestras de astronomia para mostrar o que é feito aqui dentro da, da universidade a é, fazer a nossa parte de extensão em astronomia aqui dentro.
0: Com certeza. Bom, então, já que a gente entrou nisso, vocês podem falar um pouco mais dos outros projetos também que tem aqui para os alunos que se interessam em fazer e seguir nessa carreira aqui dentro, por favor.
3: Pode começar, Vinícius, se você hum? quiser falar das atividades do Caltech, alguma coisa?
4: Bom, é no Caltech, assim como o professor tinha falado, a gente faz as observações aqui na universidade com os telescópios. Os dias nominais são segunda e quarta, a partir das seis e meia da, da tarde...
3: Quando o tempo tá bom.
4: Exato, né? Quando o tempo tá bom. E esse, isso aqui é complicado, porque já, sei lá, tem um, dois meses em que tá sempre fechado o tempo, tá bem complicado de fazer observação. É. Tem
3: épocas piores, e épocas
4: melhores também. Pois é.
1: Uhum.
4: E por isso que às vezes, sei lá, né? Como tá, tá muito tempo com tempo ruim, <risos> quando surge tempo bom, mesmo que não seja uma segunda e quarta, às vezes a gente tira o telescópio. Uhum. Mas os dias nominais são segunda e quarta. É só chegar e observar, aberto a público, é, é justamente essa a, esse é o mote do. O, eu ia falar movimento, mas é o mote do. do grupo. Isso, do grupo. Né? Tornar a astronomia. Hum, mostrar a astronomia de uma maneira simples, né? Só que já com o telescópio, que não é tão trivial, não é só olhar para cima e, e a pessoa fala ah, será que é Júpiter mesmo? Fala, é, desce telescópio uhum. lá e prova pra pessoa, uhum. é bacana, uma experiência legal e além das observações aqui na universidade tem as palestras em instituições geralmente escolas né? uh, geralmente a gente faz uma palestra que é mais infantil que é introdutória à astronomia mas também pode ser para a educação de jovens e adultos Bom, qualquer instituição que chame a gente vê mais ou menos o público-alvo e prepara uma palestra uma discussão esse tipo de coisa do Caltech são essas atividades,
3: não é, professor? Dentro aqui da universidade a gente também tem o programa de pós-graduação em Física e Astronomia. Uhum. É o nosso programa de mestrado atualmente. É aqui, é, dentro desse programa, temos é, alguns professores que trabalham então na área de Astronomia. Então, o, por exemplo, temos professores que trabalham com, com Astronomia Extragaláctica, com, com Galáxias, é, com Evolução Estelar, com... É, descobertas de exoplanetas com é, estudos sobre a evolução do Sol cosmologia e, e relatividade geral é, então tem, temos várias áreas aqui dentro é, e fora isso também temos professores que trabalham, aqui atuam em outros programas de pós-graduação na, na área de educação e astronomia Aí, e sem esquecer também de um professor que trabalha com a parte de instrumentação em astronomia o que é uh, diria uma área pouco explorada no Brasil é uma área que existem poucos profissionais mas a gente tem a felicidade de ter aqui dentro um profissional que trabalha com instrumentação em astronomia é, é, claro a gente tem nossa, nossos cursos também né é, optativas dentro da licenciatura em, em física temos também optativas em, em astronomia e, e sempre quando tem alguma publicação interessante aqui de algum dos professores, a gente procura divulgar, divulgar isso para o público geral para mostrar o que, que é feito aqui dentro da, da UTF-PR. Então, em suma, há uma, apesar de não muito difundida, talvez, há uma longa tradição em de astronomia dentro da utf que só tende a crescer. Até porque esse, vários desses professores que estão nos programas de... de de, de pós-graduação. São professores novos com bastante atividade em pesquisa e tem muito a, a, a desenvolver aqui dentro, sim.
1: Tempo perdido, coisas erradas, passadas, tantos problemas, mas o que importa, sejam lembradas, as taças dadas, ao que nos resta,
0: tempo. E tem algum tipo de parceria com os observatórios?
3: É, sem, sem dúvida, assim, a, a pesquisa ela ela não é feita dentro, só dentro da universidade, quero dizer, dentro da utf né sempre as pesquisas elas são feitas de maneira colaborativa com outras instituições, outros observatórios, então o aluno que se forma aqui, ou mesmo durante a sua formação, acaba interagindo e, e depois indo trabalhar em outras instituições. Localmente aqui a gente tem bastante parceria com o o Clube de Astronomia do Colégio Estadual do Paraná para as observações do, do Caltech, mas tam, também temos colaboração com o, a Universidade Estadual do Ponta Grossa, o observatório deles. Então, a, a, os nossos alunos que de mestrado que fazem o um curso de Astronomia Observacional, é, semestralmente vão ao a, EPG para fazer observações no observatório deles e veem, né e tem, e, pegar na prática como que é feita uma aquisição de dados científicos e tudo mais e, bom, eu tenho colaboração com o Observatório Nacional, Observatório do Valongo é, colegas têm uma colaboração com o INPE, com o USP então é, acaba justamente por estar trabalhando com a gente e a gente trabalhando com o pessoal de fora é meio natural que os alunos que se formem aqui consigam entrar nessas instituições de, de renome até mesmo internacional.
0: Legal. Então, entrando nisso, é, vocês poderiam dizer como tipo, como está a situação da astronomia no Brasil?
3: A astronomia no Brasil, ela, eu diria, ela, ela não é muito tão grande quanto, quanto poderia ser é, se a gente for comparar é, números. Né? Outras, outros países têm, um proporcionalmente, um número muito maior de astrônomos. Mas a astronomia que é feita no Brasil é de altíssima qualidade. Ela aos resultados que que são obtidos pelos brasileiros que geral, geralmente tem colaboração com, com astrônomos internacionais também mas os resultados obtidos por brasileiros são no mesmo nível dos resultados internacionais né é, a gente acaba tendo essa essa colocar humildade de achar que no Brasil a gente não não tem capacidade, não existe grande capacidade é, reconhecida internacionalmente dos resultados obtidos pelos brasileiros, o que não existe é, tanto quanto nos, nos países do primeiro mundo são recursos, mas existem cérebros, e cérebros extremamente competentes que conseguem sim obter grandes resultados e, e isso é motivo de orgulho para, para o Brasil os, os artigos eles são sempre é, não existe é, no meio científico você dizer assim ah não, esse aqui veio veio do Brasil então então vou dar menos crédito, não, não existe isso de forma alguma é, os resultados são realmente excelentes bom, para é, dar como, como exemplo é a divulgação de, da possibilidade do objeto interestelar né, o Oumuamua, que passou aqui uh, próximo ao Sol, de ele ser uma nave inter, interplanetária. Né? Então, teve essa notícia recente. Uh, isso foi foi colocado por cientistas de Harvard, que certamente queriam chamar muito atenção. Na semana seguinte, os uh, não, obviamente, né, foi na semana seguinte, então, não com o objetivo de desmentir o outro artigo, saiu, então, um artigo de brasileiros mostrando que é, esse objeto é muito provavelmente um objeto é, tipo um asteroide que, ou asteroide cometa que não, o movimento dele não está ligado a uma propulsão é, artificial que seria, daí de um, então, de uma nave artificial. É... Infelizmente, houve críticas ao trabalho dos brasileiros. Por quê? Bom, primeiro, por essa... essa vamos colocar humildade, que não é bem o termo, mas vamos colocar para essa humildade de achar que no Brasil a gente não pode fazer ciência de ponta. É né? um grande erro. Mas também pelo fato de que o ser humano gosta do místico, gosta do desconhecido. Ele é... A atenção dele é... é Prendida por coisas que ele não pode responder e não tão é, atraída por coisas racionais e que você dá uma resposta clara e racional para uma pergunta. Então, se, você, se a gente pudesse olhar a quantidade de compartilhamentos da notícia de que seria uma nave interestelar, certa é uma, uma nave interplanetária, certamente há muito mais compartilhamento disso do que do, do resultado que saiu dias depois, de que não, ela não deve ser, porque o ser humano gosta de, do desconhecido e aí entram também questões como a astrologia, que você perguntou no começo, né, o ser humano gosta disso, não adianta, mas quando você mostra a realidade, mostra que é, de maneira racional questiona essas coisas de maneira racional o ser humano não se interessa tanto, né? Então, não adianta. Essa parte do, do místico, do desconhecido, continua na nossa cabeça. E até por isso que a gente faz ciência também, né? Porque a gente quer responder essas perguntas que que nos instigam. A gente quer entender mais sobre o universo. E ó, a diferença da ciência é que a gente quer chegar na resposta irracional, independente de qual ela for. Né? Agora, o ser humano gosta de deixar a coisa mais nebulosa e enfim sem chegar numa resposta racional. <risos>
0: então falando sobre descobertas de brasileiros, você pode falar um pouco sobre a descoberta dos anéis do asteroide charículo, por favor é,
3: então essa, essa é uma, uma outra coisa, é uma outra é, pesquisa em que foi liderada e, 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 e não só liderada mas feita por vários brasileiros né? eu, eu tive a felicidade de ser o autor líder desse trabalho que é a descoberta do primeiro sistema de anéis em torno de um pequeno corpo do sistema solar. Então, falando em termos mais é, mais comuns, a gente descobriu primeiro um sistema de anéis tipo o de Saturno em torno de um asteroide, tipo asteroide, não é bem um asteroide. O Charico, ele é um centauro que está orbitando lá entre as órbitas dos planetas gigantes, Júpiter e Netuno, é, e é um, um objeto bem pequeno, se a gente for comparar com os planetas, ele tem só cerca de 300 quilômetros de diâmetro, e tem dois anéis que ficam orbitando a 400 km dele é, com uma largura aí de pouco mais de 7 km Uma coisa extremamente surpreendente, porque ninguém esperava uma, uma propriedade dessa em torno de um objeto desse. É, né, asteroides já são observados aí há, há, há centenas de anos e nunca ninguém viu anéis em torno dessa vez. E a gente... Numa observação que a gente, do, do nosso trabalho, que é a caracterização desses corpos através de uma técnica chamada ocultação estelar, ou seja, quando esses corpos passam para nosso ponto de vista na frente de uma estrela, então a gente está lá, a gente sabe a órbita do, do asteroide e fica observando quando ele vai passar na frente de uma estrela. Nesse, nesse momento, como o asteroide é muito mais fraco do que a estrela, a estrela aparentemente apaga porque tem algo na frente dela e durante um certo tempo ela fica apagada quando o, o, o asteroide passa na frente dela ela volta a aparecer então como a gente sabe a velocidade do asteroide mede o tempo que ele passa durante o, que ele, é o, o tempo que dura a passagem dele na frente da estrela a gente tem a dimensão dele então, consegue medir ele com extrema precisão, muito melhor do que várias técnicas, só comparável a sondas espaciais. Né? E, e a gente estava fazendo isso para o Charico, que é o maior aí né, dessa classe de Centauros, e a gente viu que não só ele bloqueou, mas teve assim, um bloqueio um pouquinho antes da luz da estrela, um bloqueio um pouquinho antes e um pouquinho depois. E isso aconteceu de vários observatórios que observaram esse evento ao mesmo tempo, e quando a gente juntou todos os dados, ficou claro que, além do charículo, existia também um, alguma coisa circundando esse, esse objeto, que são os anéis de charículo, né? que a gente é, informalmente apelidou de Oiapoque Chui, uhum. né? em homenagem uhum. Ita, não só ao Brasil, mas também à França, porque o Oiapoque é o maior rio que que faz divisa com a, com a França, no Brasil com a França, né? a Goiânia é francesa. E o Shui que faz é, divisa com o Uruguai, que são é, dentro do, dos coautores, existem também franceses e uruguaios, é, além de argentinos, dinamarqueses, chilenos, enfim, são 63 coautores desse, desse trabalho. E mais recentemente, agora em 2017, a gente também fazendo esse mesmo trabalho, Descobriu que um planeta anão, o Almer, é um planeta anão super interessante por diversas propriedades que ele que já eram conhecidas. A gente descobriu que ele também tem um anel. Então, o que a gente está vendo né, é que o anel deve ser uma coisa muito mais comum do que a gente imaginava. Outros devem ter. A gente vai continuar observando esses objetos através da ocultação estelar para tentar descobrir novos anéis aí, essa propriedade extremamente interessante. Hoje mesmo está saindo uma um, uma um outro artigo na Nature falando sobre a, a, a dinâmica desses anéis, então a dinâmica de anéis em pequenos corpos, para mostrar, para dar um exemplo de como isso uh, ativou a, a comunidade científica, tem aí teses de doutorado, e mestrado, vários artigos saindo em função dessa descoberta, o que é extremamente gratificante para mim.
0: Eu Posso fazer uma pergunta de leiga? Por favor. É, por que, que é uma surpresa tão grande que um objeto pequeno tem anéis? Por que, que ele não poderia ter?
3: Essa é uma pergunta excelente. Porque nada na ciência é proibido, a menos que você diga que é. Na ciência, enfim, qualquer coisa. Não existia nada nos dizendo que não, que não poderia ter. No entanto, nunca tinha sido observado. Então, a gente sabe que os planetas gigantes todos os quatro têm anéis são de diferentes tipos mas a gente nunca tinha observado anel em torno de um pequeno corpo e, e isso é, é aquela coisa que acaba entrando na nossa cabeça não que ele não possa ter, mas ninguém se questionava dessa possibilidade houveram sim questões ou existem alguns artigos mais, mais antigos aventurando a possibilidade ou, ou estudando a possibilidade de existência de anéis em torno de Marte de existência de anéis em de algumas luas de Saturno mas nunca ninguém colocou a questão, é possível ou não é possível então isso até saiu na logo quando a gente descobriu os anéis de Charico então houveram comentários é, de pessoas é, importantes na área e um dos comentários foi esse assim, nada é impossível a menos que a gente diga que é, então se não é impossível, um dia a gente pode descobrir então, não existia nada dizendo que não poderia ter. A surpresa foi porque a gente não
0: esperava. Simplesmente isso. Sim. <risos> tá, acho que ele já falou sobre o processo de trabalho. Tem alguma...
3: É, bom, é, sobre o, o processo de, de trabalho, na, especificamente das ocultações, ele é bastante interessante, porque para a pra gente caracterizar esses objetos, é, a gente depende de colaborações internacionais com muitos... É, observadores, tanto profissionais quanto amadores, que tem lá seu, seus telescópios, suas câmeras e estão a fim de colaborar com a ciência, né? no caso dos, dos amadores. Então a gente faz as previsões de quando vão acontecer esses, esses eventos de ocultação. A gente conhece a órbita do, do objeto, a gente quer caracterizar ele e essas ocultações vão acontecer em um determinado instante numa determinada região da Terra. Então a gente entra em contato com esses colaboradores, explica para eles como que devem ser feitas as observações. Eles procuram fazer as observações, se, se o tempo permitir, se as condições forem favoráveis, e depois eles enviam essas observações para nós para a gente trabalhar em cima delas. Então é bem interessante porque a, a me dá a oportunidade de, de interagir com pessoas de, do mundo todo, né? De, da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa. Então é bem interessante ver também não só essa interação, mas a maneira da interação que muda conforme a cultura. É bem é bem legal de ver as, as diferenças. E a gente tem que se adequar, é claro, à cultura de cada um. É, em relação à astronomia de maneira mais, mais geral, né, muitas pessoas parecem ter essa ideia de que ah, o astrônomo fica lá no telescópio, coloca o olho no telescópio, e fica lá vendo a estrelinha. E... Não, né, isso não né? acontece. É só os amantes da astronomia que fazem isso. Os amadores, né, os astrônomos amadores e os profissionais, eles estão a fim de obter dados. E obter dados significa colocar um, um, alguma coisa para registro disso pelo telescópio, ou seja, uma câmera. Então, o, o, o astrônomo mesmo, é, ele trabalha muito mais no escritório, com o seu computador, fazendo seus seus modelos analisando os dados do que no telescópio a, a parte de você ir no telescópio obter dados apesar de ser encantadora gostosa né? eu gosto bastante de, de ir fazer observação ela é uma fração só do trabalho né? a maior parte do trabalho é no escritório é tá no computador analisando esses dados e fazendo modelagem sobre eles para poder explicar o que que o que eles estão significando, né? Então, o trabalho de um astrônomo é muito mais no computador do que no telescópio.
4: É.
0: E como que funciona, então, para você adquirir esses dados? Onde que ficam esses telescópios?
3: É, o, os telescópios profissionais, né? no Brasil a gente tem um telescópio que fica no sul de Minas, ou alguns telescópios que ficam no sul de Minas, o maior deles tem 1,60m de diâmetro, ele fica no, numa montanha observatório do Pico dos Dias na, é, próxima à cidade de Itajubá que é o, então o local do, do o telescópio profissional no Brasil. A gente tem vários telescópios também no Chile que ficam então na parte deserto do Atacama, onde tem uma Céu muito melhor, né? E, o, enfim, vários locais. Normalmente, então, telescópios ficam em locais remotos para fugir da poluição da, das grandes cidades, para, é, em altitude, para ter uma qualidade melhor do céu, tentar fugir um pouco das nuvens, e, enfim. É, agora, no meu caso, no caso da, das ocultações estelares, a sombra do objeto, né? Que é, então, ele, a. a, a esse evento ele pode ser observado em regiões muito específicas. Então, volta e meia, é interessante que a gente pega o né, brinco, coloca o telescópio nas costas e vai para onde a sombra vai passar. É, não é muito simples isso, e, mas é bem interessante, porque às vezes a gente acaba indo para lugares remotos, como no meu caso eu já fui para é, a Austrália, para Cabo Verde, é, para... Para o sul da Austrália, na Tasmânia, é, várias regiões ali na, na, na França, no Brasil, no Chile. Já tive em vários locais diferentes por conta disso. Eu tinha que ir no lugar onde o evento ia ser observado. E é, vários colegas também já foram para lugares bem, bem interessantes. Então, é uma... É, é... É uma coisa bem bem rara hoje em dia na astronomia do astrônomo pegar o telescópio e observar num lugar remoto, assim. Mas eu tenho a felicidade, de, de porque eu gosto disso, de às vezes fazer isso. Hoje em dia eu, eu tenho feito menos por conta das cada vez mais é, 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 outras atividades, né? Coisas que exigem minha presença localmente. Mas é, quando dá, eu dou uma... Então, uma saidinha para fazer a aquisição de dados e claro sempre tem é, pessoas é, que tem essa como é que a gente diz essa facilidade de observação então então alguns alguns dos estudantes acabam também às vezes indo fazer essas observações porque tem tem a mão para fazer isso né não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de observação precisa ter um jeito para coisa
0: só perguntar agora então no que, que você está trabalhando agora e daí a gente vai para a parte dos terra plana Nossa, <risos> é
2: que, é que tipo assim eu sou de letras eu queria saber por que, que o nome do asteroide é Charico?
3: eu só queria saber isso <risos> o, o, o Charico, chama-se Charico, porque ele, como eu disse ele é um centauro então a gente tem os, os, a classificação oficial é, são corpos menores do do sistema solar então, tudo que a gente chama de asteroide, na verdade, são corpos menores do Sistema Solar. O, o, os asteroides, eles são especificamente aqueles objetos, esses corpos menores, que estão entre a órbita de Marte e Júpiter. Existe outro tipo de asteroide, colocando entre aspas, que são os centauros, que estão entre as órbitas or... de Netuno.
2: Entre as órbitas de Júpiter e Netuno era isso que o professor estava falando Mas a gravação acabou cortando
3: Além de Netuno A gente tem os objetos transnetunianos E também os objetos do cinturão de Kuiper Que também são transnetunianos Então a gente separa E tem ainda mais um exemplo São os objetos próximos à Terra Então a gente separa os diversos Corpos menores do sistema solar Em classes dinâmicas é, Essas classes são extraoficiais Mas comumente usadas na, no meio Então a gente tem os centauros. O Charico é um centauro. É, os objetos que estão na região dos centauros recebem nomes de centauros. E Charico, então, é, é um centauro. Então, quando foi descoberto esse, esse objeto, ele recebeu o nome de um centauro, do centauro Charico, e, que também é uma ninfa, né? Mas, enfim. É, assim como o Charico, a gente tem Quiron, que também dentro é da mitologia tem uma relação com o Charico, que eu já não me lembro mais. Mas é, o, o, o nome do Charico vem, vem por isso, pela região onde ele está, que os Centauros... Até eles receberam o nome de Centauros, porque esses objetos, às vezes, eles... Assim, em geral, eles parecem como os asteroides, ou seja, sem atividade, mas, às vezes, eles apresentam coma, apresentam ó, atividade cometária, parecem cometas. Então, a gente... É, não é que não sabe, mas a gente vê que às vezes eles parecem um asteroide, às vezes parecem um cometa. Então, eles têm né, meio, a ideia do centauro, meio cavalo, meio homem. Hum. Não tem essa, essa, essa bipolaridade, né? <risos> <risos> então, por isso, são centauros.
0: É, então, vocês podem me dizer qual que é a diferença de asteroide e cometa?
4: Certo. Um, asteroide é qualquer corpo menor do Sistema Solar ou de fora dele, né? Que é composto de o que a gente quando a gente a, o que a gente conhece como pedra, pode ser pedra, pode ser metal, a, mas quando é esse tipo de composição a gente chama de asteroide, ou seja, um pedaço de pedra em algum canto do espaço, contanto que você não possa chamar ele de planeta por proximidade de estrela ou coisas do tipo. Então, se não é um planeta mas é de rocha e é pequeno. Pra... Quando a gente está falando de tamanhos de astros, né? se ele é pequeno e é de pedra ou metal, a gente chama de asteroide. Cometas são pedaços de gelo. É praticamente a mesma coisa com um asteroide, só que ele é feito de gelo. Tem... Ah... Muita coisa interessante que acontece com os cometas, que é a formação, por exemplo, de cauda, quando eles passam por perto do Sol... E na verdade dá para você estudar a cauda dupla que é formada, que é parte por causa do movimento, parte por causa do ataque radioativo do Sol. E essas são as diferenças que você tem para estudar asteroides e cometas, né? E as trajetórias deles são bem diferentes também. A trajetória de cometa geralmente é muito... É uma elipse muito excêntrica, então ela parece muito curvada. Ela não é uma trajetória ah, relaxada, meio circular... Ou proximamente circular. Geralmente é uma trajetória bem... Tipo pontuda, sabe? Para os lados. Então, com isso você tem cometas. Mas eles passam... Eles estão longe para caramba agora. Mas pode ser que daqui a uns anos estejam bem pertinho. E depois não tal tá.
3: É, falando em, é... então em sobre as hortas dos, dos cometas. né Justamente é isso que permite que eles apresentem essa característica diferente. né Os cometas eles é, passam a maior parte da, da vida deles. Ou da horta deles. é Longe do Sol. Então, e se formaram também nessa região. Então, eles têm na composição deles gelo e rocha. Então, quando eles chegam próximos ao Sol, o gelo sublima, né? Ele vira gás. E aí, forma-se a cauda, a coma. Quando ele chega aí, um pouco mais próximo de Júpiter, já começa a sublimar. Os asteroides, eles já não têm gelo. Eles se, se formaram ou... ou é, já estão há muito tempo na região mais próxima do Sol. Então, eles são basicamente formados por rocha e metais, né? como o Vinícius falou. É, mas, o, em relação ao tamanho, existem cometas grandes, né? com, na ordem de 50 até 100 km. A maioria deles, a maioria dos que a gente vê aqui são são relativamente pequenos, com menos de um quilômetro. E os, os asteroides, bom, a gente entende de todo tipo, desde os próximos à Terra que a gente observa, que são relativamente pequenos né, com dezenas de metros até o, o maior deles, que, que é o Ceres, com mil quilômetros de diâmetro né? e como, como o Vinícius já falou os, os asteroides eles são formados basicamente por rocha e gelo, é, desculpe, por rocha e metais uh, talvez alguma coisa de gelo no interior dele, mas a gente não não vê isso, né? Eles esse gelo está bem guardadinho, <risos>
0: E, então, o charículo ele seria...
3: Não, o charículo ele é uma mistura de rocha e gelo. Né? Ele, até pela densidade dele, enfim, a gente sabe que ele, que ele é formado por rocha e, e, e gelo. Só que, como ele está nessa região além de Júpiter, né? na, na região de centauros, ele não apresentou, pelo menos não a gente, a comunidade científica, não viu ainda nenhuma atividade cometária dele. Mas tem outros centauros que de tempos em tempos, como por exemplo o Kirou o Ekeklos, que de tempos em tempos apresenta uma coma, então, é provavelmente uma região dele ali que sublimou é, por por conta da, da proximidade ao, ao Sol, enfim, exposição ao Sol, ele sub, sublima forma uma coma e depois volta a ficar inativo como um asteroide.
0: Entendi. Agora sim. <risos> Bom, e no que que você está trabalhando agora, professor?
3: Bom, eu tenho. É, eu continuo, eu continuo trabalhando aí na, nas ocultações estelares fortemente, com bastante colaboração, tanto com o pessoal do, do Grupo do Rio, quanto o pessoal na França. Inclusive, ano que vem, provavelmente voltarem em, é, em pós-doutorado na França, para aumentar aí a, essa proximidade e colaboração, e também o, o, os trabalhos, as publicações. É, eu tenho. Alunos de mestrado trabalhando comigo, alunos de iniciação científica, o pessoal do Caltech. E uh, é muito interessante porque a época que a gente está vivendo é uma nova era nesse, nesse tipo de trabalho, porque a gente teve recentemente o lançamento do catálogo Gaia, que é um, um satélite que está medindo a posição das, de todas as estrelas, né? quase todas as estrelas, vai estrelas bem fraquinhas do céu com altíssima precisão é cerca de mil vezes melhor do que a gente tinha antes é... e isso é fundamental para o nosso trabalho então a gente vai poder prever quando e onde precisamente vão acontecer as ocultações estelares e daí sim a gente vai pegar nossos telescópios e ir no lugar certo, exato, para observar e caracterizar esses corpos veja, são corpos que estão tão distantes ou mais do que Plutão com dimensões de centenas de quilômetros os maiores tem um pouco mais de mil, dois mil quilômetros então são corpos pequenos no céu eu sempre uso uma, uma relação que acho que é muito impactante e, e permite vocês é, entenderem do que, que eu estou falando a dimensão aparente desses objetos no céu é igual a dimensão de uma, de uma moeda de um real a 200 quilômetros de você, então você pega a moeda leva a km quilômetros de você Imagina qual o tamanho que ela vai ter e mede o tamanho dela. É isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz com os objetos. Eles estão tão distantes que eles têm essa dimensão. É milissegundo de arco. Então, não é simples medir e fazer isso. Não é possível fazer isso com os grandes telescópios. Você tem que usar essa técnica ou ir com uma sonda espacial para ver essas é, propriedades é, de forma e dimensão deles com precisão. Então, a, a técnica de ocultação estelar ela é muito interessante por causa disso. pode utilizar telescópios relativamente pequenos, acessíveis a amadores. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, você pode fazer um que só uma sonda pode, poderia fazer, por muito menos do que o custo de uma sonda. É. Né? Então, é bem, bem interessante nesse sentido. É, e, bom, como, como eu já falei, fora... Fora isso, tem o, as atividades do Caltech, enfim, tem várias atividades ocorrendo aqui dentro da, da universidade.
0: É, voltando um pouco, então, você está falando que você vai voltar para a França. Você pode dizer como que foi o doutorado, essa mistura entre Brasil e França?
3: É O, o doutorado eu fiz em Cotutela. É, Cotutela significa que eu fiz, ao mesmo tempo, o doutorado no Brasil e na França. Eu passei o um, meu primeiro ano no Observatório Nacional, do doutorado. Passei depois dois anos na França, fazendo doutorado. Retornei para defender o doutorado, mais um ano, no Brasil. Então, eu tenho dupla diplomação, né? Um diploma do Observatório Nacional e o diploma do Observatório de Paris. Observatório de Paris, como você falou. <risos> é, é bem, é, Foi uma oportunidade muito interessante que eu pude viver... Né, durante esses dois anos na França é, interagi muito mais, muito bem com o pessoal lá isso, é claro, me deu a oportunidade de manter uma forte colaboração com, com os pesquisadores de lá, até mesmo amizade com, com alguns dos, do, do, dos meus colegas lá e o que agora está, por exemplo me permitindo ir lá fazer um pós-doutorado e quem sabe conseguir levar os meus alunos para ir estudar lá também depois, porque é, durante esses dois anos eu criei uma, uma proximidade com o pessoal e né? isso é fundamental para a colaboração eles sabem quem eu sou, sabem como eu trabalho, eu sei como eles trabalham, então a gente consegue realmente trabalhar junto e obter grandes resultados né, de maneira colaborativa
0: é, só uma outra pergunta, é, você falou que faz esse processo de ocultação com telescópios menores qual que é o problema com esses grandes observatórios?
3: Não, é a gente faz com os menores e com os grandes também. Ah, com é, os grandes é, dá
0: para fazer também.
3: Dá para fazer também, só que eles não são móveis. Então, ah, a sombra tem que passar é. so, sobre eles. <risos> Quando uma, uma, uma ocultação passa sobre os grandes telescópios, a gente também... Então, volta e meia, a gente tem eventos que foram observados com telescópios de 8 metros, que são os, os maiores, né, basicamente os maiores que a gente tem disponíveis, e com 20 centímetros. Essa, a descoberta dos anéis de charico teve... É a participação de telescópios de 4 metros, de mais de um metro e de 28 centímetros. Todos os telescópios, os profissionais e amadores, trouxeram dados que foram úteis para a nossa interpretação e descoberta do primeiro sistema de anéis em torno do pequeno corpo. É bem interessante isso, né? Então, é claro, se, se uma ocultação passa sob um grande telescópio, opa, vai, a gente vai ter dados de alta qualidade.
0: <risos> entendi Bom, agora vamos para curiosidades. vocês veem esse processo de negação das descobertas científicas, como por exemplo Terra plana?
4: Concordam? Uh, é sempre complicado falar nisso, porque eu sinceramente nunca parei pra analisar da onde veio, sabe qual é a origem, a raiz né, de todas essas teorias. Uh, então é, é complicado, sabe? Eu me pergunto se o pessoal realmente acredita nisso. É complicado, porque... Sabe... Pode falar de dogmas e tal, mas... Eu não vejo sentido nenhum pra alguém acreditar nessas coisas, sabe? Fica muito mais difícil de explicar qualquer outra... Qualquer coisa. Qualquer fenômeno. Tanto dentro da... Aqui na... Na superfície terrestre, quanto... Uh, de movimento... De, dos corpos do sistema solar, ou de fora do sistema solar. Então... É bem complicado, sabe? Eu quando você está um pouco inteirado com a comunidade científica, com ah, o estudo, sabe, de movimento de corpos é, do sistema solar, você supor que a Terra é plana, sabe? Uma coisa é você dizer, ah, é, uma coisa é o geocentrismo. Não que eu seja geocentrista, mas, por exemplo, ah, sempre que você observa os astros daqui da Terra, de certa forma você está tomando a Terra como centro. Só que você tá tomando isso só de maneira referencial. E também fica muito mais fácil você explicar os movimentos das coisas de fora da Terra quando você não coloca ela no centro do universo. Então, é claro, né? Tem um, um dilema histórico muito... Uma, uma briga histórica muito grande com geocentrismo e heliocentrismo. Isso depois da evolução Copernicana. Bom, dá para fazer um podcast inteiro só sobre isso. É bem uhum. interessante. Mas, enfim, voltando, né? Sobre o terraplanismo. Bom, é. Tá mais no quesito de. Acho que crença, né? Se for mesmo. Porque eu nunca conversei com um terraplanista. E eu não sei se seria produtivo ou não. Eu não sei, eu só nunca tive oportunidade. Nunca conheci um.
3: Como você falou, será que existe um terraplanista de verdade? Aparentemente sim, né? É, mas acho que as pessoas que deve ter muito, muitas pessoas aí nessa, nessa discussão que estão mais por festa e, e não questionam muito e vão na onda porque é, é você negar aí pelo menos dois mil anos de história né dois, pelo menos dois mil anos de conhecimento então você quer usar o teu celular mas quer ficar pensando que você tá dois mil anos atrás, né? No conhecimento há tá dois mil anos atrás. É, é muita negação, assim. Uhum. É, é muito querer acreditar em alguma coisa que não tem fundamento nenhum. Agora, eu já cheguei numa fase em que eu não... Claro, se a pessoa vier conversar de maneira aberta... Eu converso e escuto várias ideias sobre religião, teorias conspiratórias e tudo mais. Mas, em geral, as pessoas não estão muito abertas a, a discutir as ideias. Então, se a pessoa quer acreditar, acredite. Né? O mundo não vai mudar por causa disso. O problema surge não quando a gente está discutindo né, geocentrismo na Terra plana, mas surge quando esse tipo de negação, a ciência como você colocou, afeta a vida dos outros. E um dos casos mais evidentes é a negação às vacinas. Sim. Hoje em dia tem gente que acha que vacina é um perigo, que não vacina os seus filhos, ah, porque <risos> temos que ser naturais, e, ah, não porque as vacinas elas estão estão introduzindo Ué, coisas ruins é, não né? ah, se a gente não tivesse vacina a gente não teria evoluído na nossa sociedade com o tamanho que ela tem hoje e não teríamos a expectativa de vida que a gente tem hoje e ah, já há estudos mostrando que essa negação à vacina está sim permitindo a proliferação de doenças que estavam praticamente erradicadas então uma coisa é você simplesmente é, querer acreditar numa coisa, outra coisa é você negar algo que vai influenciar a vida dos outros. Então, tudo bem, você quer acreditar, acredite, mas saiba que tem consequências e não deixe que que isso provoque malefícios aos outros. Né? Então, é, o mais importante de tudo, para tudo, esteja sempre aberto a... Conversar, a discutir ideias e a mudar as suas ideias. Se você me convencer que a Terra é plana, eu mudo de ideia. Eu sou um cientista. Mas eu tenho muitas evidências,
1: hum,
3: <risos> né? é. fatos, é, imagens, enfim. É, a lista é interminável para provar que a Terra não é plana. Né? Então,
1: <risos>
3: é, é, é é muita negação para realmente acreditar nisso então, será que existe mesmo terra nisso acho que são pessoas é. se divertindo
2: Eu tenho uma, uma, uma. posso comentar? é que tipo para quem é leigo assim, parece que é você tá se questionando parece até um, um, um... você tá se apropriando de discurso científico para negar a ciência sabe você tá questionando o discurso oficial de que sabe dos dois mil anos de conhecimento que o senhor falou então parece que é que, que, que não é errado, sabe? Eu não sei, é por exemplo, eu que não conheço muito sobre astronomia, não tenho como saber, por exemplo, que o, o homem foi a lua, assim, eu só posso confiar no, no, no que falam para mim. Então acho que é mais ou menos nisso, sabe, que, que vem esse tipo de discurso, de você tentar questionar o discurso, mas que não, não é baseado em evidência nenhuma, parece. É mais uma crença. É, ou é... evidências que, sei lá, pseudociência, não sei.
3: É, hoje em dia a, a facilidade de comunicação é muito grande, né? Então, ideias é, ao léu, ideias soltas e sem fundamentos, elas se difundem, difundem muito rapidamente. E o problema, quer dizer, esse problema surge não porque as pessoas estão fazendo as perguntas é, ou perguntas as pessoas não estão se questionando sobre essas ideias. É, elas surgem porque as, as pessoas não aprenderam a questionar isso. As pessoas... É, há uma deficiência, talvez, na educação... De você ser crítico às ideias. Então, você pode receber essa informação... Hoje em dia, você recebe muito facilmente... Mas você não pode tomar isso como uma verdade por simples, seja qual for essa informação, mesmo que ela venha da NASA, como o pessoal gosta de dizer. É, um exemplo disso, né, já que eu mencionei na, na NASA, é normalmente quando há a descoberta de um novo exoplaneta, e houveram algumas aí nos últimos anos, em que ah, descobriram uma, um planeta igual a Terra, pode ter vida lá. Essa informação ela não está correta essa informação pode e deve ser questionada. Então, o que descobriram foi um exoplaneta, que está orbitando uma, uma estrela diferente do Sol, está orbitando provavelmente numa região que a gente acredita ser habitável, que significa que pode ter água, pode ter água, e que esse exoplaneta provavelmente tem uma dimensão similar à da Terra, é... e devido à idade da estrela pode ter vocês escutaram quantos podem ou provável que eu falei <risos> são possibilidades são teorias, são coisas que a gente pode e deve questionar e questionar não só em cima do que foi dito, mas buscar as respostas então quando você faz uma divulgação de um planeta parecido com a Terra agora passa-se a continuar a estudar esse sistema... para realmente verificar se ele tem uma dimensão compatível com a Terra... se a estrela é ativa como se espera... se a zona de habitabilidade está realmente aonde se espera... se esse planeta pode ou não ter, ter água... então tem muita questão ainda a ser levantada... é só uma possibilidade... então ninguém ainda tem um exoplaneta que você possa dizer que tenha vida ou que tenha condições de ter vida a gente vai ainda atrás dessas respostas né? então uh, uh, é claro, para se divulgar uma informação normalmente o, o que o jornalismo faz é colocar a remete ao, ao desconhecido do ser humano, ao que o ser humano quer escutar para você chamar a atenção dele mas a gente sempre tem que questionar o quão real, o quão forte é aquela afirmação né? e e isso vai nessas teorias conspiratórias. Vem alguém dizendo... Ah, bom, eu não aprendi nada sobre astronomia. Ou muito pouco na na, na na minha escola. Eu olho ao meu redor e a Terra parece plana. O meu horizonte parece plano. Apesar que se você for na, na praia, olhar para o oceano e observar um pouquinho, você já vê que não é lá muito uhum. plano. né Principalmente quando você observa um barco não se, é se claro. afastando. Você já vê que tem algo, algo estranho nesse plano, né? Mas, enfim, eu a minha observação, a minha vivência não mostra que a Terra seja circular e também não mostra que ela não seja o centro do Universo, porque, do nosso ponto de vista, parece que está tudo rodando <risos> ao nosso ao Sim. nosso redor. Mas, existe alguma coisa já que, que possa me mostrar isso? Então, você tem que ir atrás você tem que questionar, bom, na, na escola eu lembro que o meu professor falou que ah, teve um cara que mediu a, a dimensão da terra é, vendo a sombra num poço, talvez vocês lembrem disso né? como é que, mas da onde que veio isso, por que, que a sombra teve influência, por que, que ele pôde medir a, a, o diâmetro da terra com isso é uma medição que só pode ser feita se a terra for é, pelo menos aquela região da terra for circular né? então eu estou colocando questão em cima da evidência que eu estou colocando né? naquela região ele pode pensar que tem uma curvatura é, e aí puxa vida né? uh, teve um carinha que saiu de Portugal, ele queria ir para as Índias ele passou pela, descobriu a América bom, outros descobriram a América, ele passou pelas Américas ele deu a volta é, quer dizer, ele conseguiu dar a volta na Terra e não caiu na, na tal da, da extremidade da terra plana. Né? Como é que isso pode acontecer? Então, busca, busca o que você aprendeu. Se, se você não tem certeza, busca os seus, seus livros, busca essa informação. O homem foi, foi para a lua, né? Um grande conspiração. Então, como é que eu posso ter certeza disso? claro que você pode questionar a ciência ela, ela é aberta a questões e essa é a diferença da ciência para a crença né? ela é aberta a questões elas têm as respostas e chega um limite que você diz, bom, isso eu não sei ainda isso eu, eu vou, vou perguntar eu vou vou, vou vou atrás então o homem foi à lua bom, teve lá aquela bastante divulgação do programa espacial americano, tem aquelas imagens, aí o pessoal faz questões sobre aquelas imagens, mas que fatos hoje em dia eu posso utilizar para isso? Então, eu posso utilizar novas sondas de outros países que foram lá e fizeram imagens das marcas deixadas, então você pode questionar isso ainda, como eu já falei, né pode questionar tudo. É, mas existem é, rochas trazidas da Lua, que não, não existem análogas na Terra, e mais forte ainda e foi deixado lá pelos, pelos astronautas o que a gente chama de retrorefletor que é um instrumento basicamente um, o mesmo retrorefletor que você tem na, na bicicleta ali o um olho de gato que a gente chama <risos> mas uma coisa um pouco maior que você joga um canhão de laser para a lua e esse laser retorna para a Terra né? uma fração dele retorna mas é uma fração que só é compatível se você tiver um retrorefletor. E com isso você mede a distância da Lua em centímetros toda noite, se você quiser. É um artefato deixado lá pelos astronautas que... Ah, o resultado né, só pode existir se você tiver esse artefato lá. Então, é, um, é mais uma evidência que você pode utilizar. E outra, outra maneira mais simples de, de questionar tudo isso é... O que é mais simples? A resposta na ciência em geral é a mais simples. O que é mais simples? É eu acreditar numa grande conspiração né, que, é, que perdura até hoje né, para dizer que os americanos venceram a corrida espacial, venceram depende de quando você determina o limite, né? Porque os russos mandaram alguém orbitar a Terra antes, então venceu, né? É, depende de qual que é o, a, a linha Nick de chegada,
4: também,
3: né? <risos> <risos> Hoje em dia os russos conseguem mandar foguetes, pra, pessoas para a Estação Espacial Internacional. Os americanos atualmente não. Então depende de onde se define a linha de chegada. Mas enfim, é, é, a, a você acreditar numa uma, uma conspiração enorme para que o fato perdure até hoje, ou, ah, não, realmente foram e a gente tem, tem evidências para isso. Bom, né? Você acredita no que quer, como eu já falei, hum. mas para dizer o que é ciência ou não, a gente tem várias respostas, várias evidências que você tem que atrás.
4: E, além disso, nessa questão de o que é mais fácil, né? Tem um... Uh... É, acho que, vou chamar de youtuber, né? Criador de conteúdo do YouTube. Chamado Vsauce. É, ele fez um vídeo sobre essa questão da ida do homem até a lua. E é uma maneira um pouco diferente da, da, dessa tua afirmação, professor, de, de o que é mais fácil, mas ainda cabe essa palavra, essa, essa frase. O que é mais fácil? Porque a gente tá acostumado com computadores e celulares potentes pra caramba. Pelo se for comparar com a época. Editar um vídeo, produzir coisas do tipo... Hoje em dia é uma coisa trivial, uma coisa muito fácil. Na época não era tão fácil assim. Ele fez uns cálculos, por exemplo, do quanto de rolo de filme, de trabalho... Seria necessário para forjar as evidências da época. E parece que não era tão fácil assim. Era fazer tudo isso. E se for ver, em questão de levar uma pessoa... Proporcionar algo daqui pra fora era algo que tava acontecendo toda hora, né? Embora não fosse uma pessoa, mas coisas orbitando a Terra, coisas orbitando a Lua, já tinham bastante missão espacial, principalmente as russas ou soviéticas na época, né? Mas, enfim, tem toda essa questão, né? Se alguém tiver interesse, pesquise depois sobre esses cálculos feitos de quão fácil seria forjar esses vídeos, né? Se é realmente uma que é uma, uma mentira do Kubrick, né? <risos> o filme do Kubrick. Uhum. Mas tem essas questões.
2: O que eu acho engraçado é que eles tipo, se apro... O pessoal. Acho que o senhor respondeu perfeitamente, já Eu queria comentar. O que eu acho engraçado é que o pessoal se apropria meio que o um discurso científico para tentar. É, falar sobre a pseudociência, sabe é, por exemplo, o senhor falou da, da questão do dos do, do descobridores que passaram pela terra, eles vão inventar um outro argumento para falar que como isso aconteceu, então é sempre tem uma, uma desculpa para para dizer que eles estão certos sabe, ne, negando esse negócio tá bom, é, é, é assim é uhum. Quero fã, tá? a terra plana.
0: como assim? tira não, é que eu leio bastante sobre esse tipo de teoria, <risos> eu gosto, sabe? E, como você disse, da vacinas, é, é uma negação de tudo que é científico é a volta ao natural. Assim, ah, a gente quer ser natural. Então, a Terra plana, a teoria da Terra plana, para existir, ela se baseia no, na negação da matemática. Tudo que não é número natural é abstrato. Então, não existe. Se é abstrato, não existe, entendeu? Hum. E aí, por isso toda a teoria de tipo astronomia todas as coisas Putz. que tem não são não tem como provar se você não não se utilizar de números estritamente naturais
4: uhum.
0: e é por isso que Tenta aí
4: o plano. Só que aí a gente cai numa questão muito complicada, porque na verdade número nenhum existe. Exatamente. O número já é um conceito abstract. Você então. nunca vai tropeçar num raiz de dois. Eu, tô, eu não cheguei atrasado porque eu tropecei no número dois aqui. Não tem isso. Então, Exa exatamente. na verdade você negaria todos os números.
0: É a, é a negação de todos os números. É como se você falasse assim: não. Não tem como escrever porque as letras não são, sabe, não são coisas reais. <risos> e É, exatamente isso. Só que, tipo, a contagem vale, mas, assim, o número um não existe, uhum. entendeu? É uhum. abstrato. Então, se é abstrato, uhum. como que você vai fazer um paralelo com o real? Uhum. Não tem como na, nessa uhum. teoria, assim. É,
3: então, se as pessoas querem voltar... Uh, Há ah. milhares de anos, né? é melhor que elas não utilizem seus celulares, ah, seus, é, suas TVs, é, suas né? de comunicação, suas mídias sociais. É que elas foram criadas em cima de coisas abstratas, né? né? É. De, e tudo isso polui, sem dúvida. Tudo isso Faz é, mal, né? Faz mal. É, pre, precisa <risos> de uma exploração de terras naturais para existir. Então, é, quer, quer viver só no natural viva, mas você não vai viver muitos anos é. não, hoje em dia a gente consegue viver até aí os 80 ou mais anos, né uma, uma média aí, quando a pessoa tem uma boa qualidade de vida, enfim por conta de tudo isso que tá ao nosso redor, né então, a medicina, desenvolvimento de tecnologias para alimentação então se você negar tudo isso é uma ingenuidade absurda, né
0: <risos> é, eu vou contar um caos agora é, Uma vez minha mãe chegou Preocupadíssima que eu tava com o celular Na mão, sei lá, fazendo qualquer coisa e ela preocupada que ela recebeu no WhatsApp assim, falou, Júlia, pelo amor de Deus, larga esse celular que isso aí tem ondas eletromagnéticas.
3: Deve oh, ficar assim, mãe. Você sabe o que é.
0: <risos> Exatamente. É essa coisa tipo, de desconhecimento, mas querer se apropriar também. E tipo, em termos não, é, não é natural. Né? Eu <risos> tipo, assim, calma.
1: <risos>
3: pois é, então, essa questão mostra a
2: deficiência na educação.
3: Porque ondas eletromagnéticas são todas as ondas de comunicação, né? rádio, wireless, micro-ondas, luz visível, luz visível também. infravermelho, raio-x, tudo isso é onda eletromagnética. Uhum. Então, se você for ver, nós estamos imersos no mar de ondas eletromagnéticas. A gente até emite... Nós emitimos ondas uhum. eletromagnéticas, o sol né, é a nossa principal fonte de ondas eletromagnéticas, que é a luz. Então, esse caos mostra a deficiência na educação. Então, a gente precisa investir, sim, na educação de base. Para que, aos poucos, as pessoas saibam questionar afirmações tão absurdas como essa. É? É, realmente, o solar emite é ondas magnéticas sem dúvida. Ainda bem, por isso que a gente tem o nosso 4G, nossa wireless e tudo mais e consegue
1: enxergar ele. É impressionante. O maior família do caralho, pouco mais um dia.
0: Agora A pergunta que não quer calar <risos> Vocês acreditam em vida fora da terra?
4: Ó, oh, é sempre complicado ah, Porque Se essa pergunta é se eu acredito ou não Ó oh, Eu acredito Oh, mas não é assim que, sabe, tem reptiliano e eles observam a gente à noite. Não, porque a Terra está perto de um dos braços da Via Láctea. E para a gente percorrer da Terra até o outro braço da Via Láctea, se a luz tivesse que fazer isso... Bom, ela tem, né? Mas se a gente emitisse um sinal uma onda eletromagnética, daqui até o outro braço da galáxia, ia levar 100 mil anos para esse sinal chegar lá. 100 mil anos na velocidade da luz, que é o que caracteriza anos-luz. Então, ok, a gente pega manda um sinal eletromagnético daqui para o outro braço da galáxia e vai levar 100 mil anos para esse sinal chegar lá. Supondo que vai ter uma civilização alienígena inteligente, e eles consigam mandar uma resposta, vai levar mais 100 mil anos para essa resposta chegar até a gente. Só aí já foram 200 mil anos implicando que foi uma resposta imediata. E em 200 mil anos, sabe, ninguém. Ninguém aqui dessa mesa vai estar vivo Então é muito difícil não, até O ser humano
3: de... não existe há tanto
4: tempo É, então, exato É como civilização, claro É, como civilização a gente tem muito menos que isso Então é muito difícil até De pensar em constatar, sabe e não é esse problema de Ah, então é só a gente pegar e criar uma coisa mais rápida Não é tão fácil, sabe? É, é impossível, é mais rápido que a luz, hein? <risos> Exato, <risos> né? Então, até agora é muito impossível pra gente Mesmo que a gente talvez consiga, não sei, né? É, é muito difícil No mínimo, no momento ou num futuro próximo é, Dá para afirmar que é impossível a gente constatar é, eu, eu gosto de, <risos> de responder essa pergunta de uma outra maneira
3: Mas que... Tem, tem, tem relação com o que o Vinícius falou é, eu também ah, acredito que exista possibilidade de vida fora não da é? Terra em outro, em outro sistema agora se a pergunta está implícito que você está imaginando que existem extraterrestres na Terra não, isso eu não acredito não existe né? a gente não tem evidência nenhuma para isso é, relatos de pessoas, de, de indivíduos, eles não são fortes o suficiente para a gente poder afirmar a existência. São, é, eles sempre têm um viés muito forte né, da, da vida da pessoa. Então, a pessoa pode ver alguma coisa, desconhecer o que, que é aquilo e afirmar categoricamente que aquilo é alguma coisa que ela está associando a um, um ser extraterrestre. Agora, a, o universo é imenso, né? e parece uma, uma frase vazia, mas não. Eu, o universo ele é muito maior do que a gente consegue imaginar. Se a gente for ver a quantidade de estrelas ou sistemas planetários, né? cada estrela pode ter um sistema planetário, é, é, é muito maior do que... Essa é, uma, é uma, uma frase de impacto, mas ela é: ah, o número de estrelas no universo é muito maior que o número de, de grãos de areia nas nossas praias. É, em, em cada uma dessas estrelas existe alguma possibilidade da evolução de um, tipo, um certo tipo de vida. Então, a gente imaginar que. É, só que no, na nossa terra houve as condições necessárias para o surgimento da vida é uma ingenuidade tremenda né? ah, o universo é tão grande que se você for jogar simplesmente, né aleatoriamente um número aleatório ah, você tem um, um sem número de chances de conseguir que é, as condições necessárias que a gente teve aqui para a formação de vida existem em outros lugares então, existe, né? existem pessoas que, que estudam isso e estudam justamente essa estatística e tal. E, e é claro que assim a grande possibilidade de existir outro outras formas de vida, outras vidas evoluídas. Mas a gente entrar em contato é na linha do que o Vinícius falou. Né? É muito difícil uhum. é, a gente ter essa informação e poder dialogar com esses seres é uma coisa que é, depende aí da, da, do tráfego dessa informação, das distâncias que, que a gente né, tem. E ainda o pessoal sempre fala assim, ah, não, mas é, pode ser tão evoluído que eles já conseguem compreender como trafegar pelo universo através de buracos de minhoca e coisas assim, né? Então, coisas que a gente não domina ainda. Mas aí a, a questão surge no... Como é que a gente faz uma exploração de um sistema? Né? Como é que a gente fez? Seja nas grandes navegações, seja nas cruzadas, seja na exploração dos planetas. O que você faz? Primeiro você manda alguma coisa para ir dar uma então, observada. Você não chega com uma civilização. Você já, ah, deixa eu ir lá. Ou você não manda uma, um carinha lá. Né? Você manda uma, uma sonda. Então você manda uma sonda para para estudar. E essa sonda, ela não vai passar. Ela vai tentar orbitar. Bom, a primeira pode passar depois você vai tentar orbitar. Ela não vai chegar direto e ir pegar um indivíduo e tirar fora. né? Então, a, a, a gente não, não teve nenhuma evidência de uma sonda interplanetária que é, esteve orbitando a Terra para depois vir uma outra sonda que veio é, abduzir um, um, um elemento <risos> <risos> para depois é. estudar o que seria essa espécie. né? Então... é é muito fantasiosa, né, essa maneira, porque as coisas não funcionam assim, você não chega é, de pronto pegando alguma coisa, porque é desconhecido para você também, né, seja seja a civilização que for. Você não sabe qual é o poder daquela civilização e você simplesmente manda alguma coisa lá para possivelmente ser destruída. Não, não é. não é assim que funciona uma, uma exploração, né então é não faz não faz sentido nenhum esse tipo de coisa e, e mais curioso ainda é que a, a esse tipo de, de ideia de, de, de história tem uma data de início né então isso surgiu a partir de uma brincadeira de um radialista né que falou ah os marcianos estão invadindo a Terra e, e fez leu lá a uma brincadeira Guerra um... dos
4: Mundos né é, exatamente. ele leu um trecho
3: um trecho da Guerra dos Mundos <risos> um livro famosíssimo É... E é a partir de então que começaram essa, essas, essas histórias, essas é, reportagens, né? Então tem uma data para início. E, opa, e não existia antes, porque, né? E, e veja que não surgiu como eu falei, né? Uma exploração, não, já surgiu como uma invasão. E, e cada vez a gente tem menos, me parece, né? Conforme aumenta a tecnologia, a gente consegue verificar melhor as imagens, as imagens têm mais qualidade e você não vê, né? É, as tais naves, enfim, mas uh, volta naquilo, né? Acredita quem quer, né? Se a pessoa quer acreditar, desde que ela não atrapalha a vida dos outros, tudo bem, acredita quem
0: quer. Ok eu tenho, eu tenho algumas perguntas sobre isso, na verdade.
1: Pode perguntar.
0: É, então a pergunta assim seria: vale a pena tentar esse contato? E outra coisa. É, tem muita gente que fala assim, não, a gente não devia entrar em contato porque pode ser guerreiros que vão vir matar a gente. Aí vocês concordam que é, tem esse perigo de a gente tentar entrar em contato aí se der certo a pessoa vem aqui, invade e mata todo mundo?
3: Não, vale a pena, sim, vale a pena. Vale a pena a gente procurar, a gente mandar sinais, isso a gente já faz com as nossas transmissões de rádio, né, de, de, desde as transmissões de rádio e TV a gente tem nossas ondas eletromagnéticas que vagam pelo universo né é o normal é, vale vale sim a pena a gente procurar isso para poder responder melhor essas essas questões e ver que não tem nada nada muito próximo de nós enfim e no, no quesito de ah porque podem ser guerreiros olha se forem não cabe a nós Tentar nos esconder. <risos> a gente tem também sempre essa ideia de que é, a, uma civilização vai ser muito mais avançada que a nossa. A gente não sabe, né? Não sabe. Pode sim, pode ser mais avançado, pode ser bem menos avançado pode ser mi, é, micro. micróbios, né? Coisas oh, amebas, coisas é, pouco evoluídas assim, né? Unicelulares, enfim. É mas assim para para comunicação pode ser uma civilização mais simples ou mais avançada que a nossa e novamente se não somos nós que vamos evitar qualquer coisa né mas para isso a gente tem que é, deixar passar assim várias ideias de que eles vão conseguir descobrir que que a gente existe que eles estão próximos o suficiente para nos acessar que eles precisam explorar um novo mundo bom isso isso vai ser verdade para nós também mas ah, bom é muita conjectura pra mim que
4: é É muito senão. Uh, sobre uh, essa questão de mandar... De a gente tentar encontrar né, outras civilizações. A gente teve as missões uh, Pioneer e a Viking também, né? Hum, é que tinham... Isso, Voyager, não era Viking. É, as missões Pioneer e Voyager, elas mandavam aqueles discos de ouro. Não sei se já ouviram... Eram discos de ouro com informações da Terra. Uma delas tinha sons da Terra, que era um negócio meio bizarro, na verdade. É tipo, o bebê chorando, o é, cachorro latindo. Eu só
3: colo colocaria no presente, porque ainda existem essas. É elas, isso, ainda verdade, elas ainda, estão
4: elas estão voando por aí, né? Voando? É. Estão indo, estão avançando, imagina, né? Imagina. Quantas? uma delas já saiu do Sistema Solar, né?
3: É, então, é outra questão, né? O que, que é o limite do Sistema Solar? Depende como você...
4: Verdade, como né? Como você define. Ultrapassou então, a linha da órbita de Plutão? Plutão, não. É, já, né? Não, já, hum. já,
3: já ultrapassou a órbita de Plutão, já está cerca de 100 unidades astronômicas, hum. mais do que isso, mas existem objetos que a gente conhece e observa hoje em dia que estão a essa distância, objetos do Sistema Solar. É, então, as solas já, já, é meio... já passaram... É, é, zonas de, de diferentes influências do Sol, né?
1: Uhum.
3: É, mas elas ainda estão, uh, se a gente for pegar a meia distância entre o Sol e a estrela mais próxima, elas ainda estão muito próximas do
4: Sol. Ainda estão é. no nosso jardim, né? É, exatamente. Bom, é, e daí tem esses discos, né? Que fizeram de ouro. Eu não sei muito bem se foi de ouro porque é bonito ou se tem... É, porque se preserva, não... Não, não é que não corrói, não oxida uhum. Ou não oxida facilmente, pelo menos Eu não sei se quimicamente é impossível de oxidar Ou só difícil, mas No mínimo difícil é E na verdade Teve certa controvérsia Durante Eu acho que foi da Pioneer mesmo Que Muitos pensa, levantaram essa questão né? Poxa, por que, que a gente vai mandar essa, Esse indício de que a gente está Onde a gente está porque em um desses discos tinha um mapa, entre aspas, né? É, tinha meio que uma instrução de como usar o movimento da da, da, da sonda. Conta como uma sonda, professor? Uhum,
1: uhum.
4: Da sonda para chegar na posição da Terra. E daí muitos pensaram, né? Poxa, mas vai que isso é encontrado com uma civilização agressiva? E vai que isso dá problemas? Se não me engano, o... O Stephen Hawking defendia essa, esse viés, né? De que não era muito bonito você mandar mandar uma placa do tipo, tô aqui, né? Então, sempre tem essa controvérsia, mas eu pessoalmente acho que a gente deve continuar tentando mandar sinais e já estão mandando sinais eletromagnéticos. Se quiser mandar mais um disco de ouro, eu acho, acho que seria da hora. É, mas isso levanta uma questão interessante, que é como é que você ia se comunicar né, com vida alienígena. Porque esses discos, né... Bom... Aí eu falo, ah, tinha instruções de como achar a Terra. Mas como é que você vai mandar instruções pra uma civilização que... Não tem contato com nenhuma das culturas que a gente tem aqui? Uma coisa é a gente fazer um, uma instrução pra alguém que vai ler em inglês, em francês... Em polonês, não importa. Porque são culturas que a gente conhece. Que a gente minimamente, sabe... Tem... Uh, essa semelhança biológica. Então o cérebro vai funcionar de uma maneira que você pode prever, sabe? Mas, vida alienígena é uma coisa muito complicada, quando é. você começa a pensar que é um processo de evolução completamente diferente, sabe? Uma, uma questão
3: mais simples nesse sentido, quantos poderiam pegar um disco e tocar ele,
4: uhum. hoje em dia? <risos> né? Pois é.
3: Então você tem que desenvolver um toca-disco.
4: <risos> pois não é. É, simples. é. É bem complicado. É. E tanto que tem todo o ramo da astrobiologia, né? Que é eu não sei muito bem, o Wellington, outro membro do clube de astronomia, ele está mais inteirado disso, mas o professor, o que é mais ou menos a astrobiologia? A
3: astrobiologia seria o estudo da evolução da vida no, em outros, outros planetas, né, no universo. Então, estuda as diferentes condições, uh, os, os seres vivos ditos extremófilos. Hum, então, aonde, em que tipo de situação a vida poderia surgir? É, que tipo de, de objeto né, Celeste Ela poderia surgir, em que condições Então de maneira bem geral Seria seria por aí Como a gente pode detectar uma vida extraterrestre também. Então, de maneira geral Seria isso, a astrobiologia
4: Então já temos em Uns campos de ciência tentando é, Fazer pesquisas Já pensando né, em como A gente conseguiria Como conceber, né, que a gente só consegue imaginar Coisas com pedaços do que a gente já viu ou já imaginou. Dificilmente consegue imaginar algo tão diferente, né? Sempre que você vai pensar num alienígena... Bom, começando com as noções que a gente tem, né? São sempre... É, é tipo uma imagem de uma pessoa, só que feia, sabe? Membros alongados, uma pessoa estranha, feia é uma palavra forte. Né? Mas sempre, geralmente, vai ter a simetria é bilateral, téssimo. vai ter todas as características parecidas com as do ser humano. Que, na verdade... Pode ser só uma coisa microscópica... Pode ser... Se chegar a ser um ser... Uh, pluricelular... Complexo... Seria completamente bizarro... Presumo... Sabe... É um processo de evolução completamente diferente... As células podem ter se arranjado de maneira completamente diferente também... Sei lá... <risos> não tem como imaginar direito... Mas... Né... Aquele esquema... Pela vastidão do, do universo... né? Até porque a gente tem essa diferença entre o universo mesmo e o universo observável... Porque tem lugares do universo da onde a luz do lugar, a luz, não, a luz dele não chegou na gente. O universo é grande e a luz tem... Exato, a luz ela é rápida pra caramba pros nossos padrões. Mas ela leva o tempo dela. Então tem lugares do, do universo da onde a luz de um certo corpo ainda não chegou na gente. Tá vindo nesse momento, mas ainda não chegou. Então sabe-se lá o que nos aguarda, né? Mas tá longe pra caramba. Eu procuro
1: um Estão singelas Todo tipo de amor que a vida disse um dia vem.
2: desse negócio da luz que você tá do Vessal, né? Que tem luz que a gente ainda vê, mas só que ela já morreu, né? Sim. Eu acho muito doido isso. A gente vê a luz, mas a estrela tá morta.
3: Tá é, isso é uma, é uma coisa que a gente usa para explicar, para tentar deixar claro que a informação que a gente tá recebendo, ela é uma informação de anos atrás. É não, Dificilmente uma das estrelas que a gente esteja realmente vendo no céu, ela já tá morta. Porque o processo de evolução de uma estrela é muito lento, se a gente for comparar com, com as distâncias das estrelas que a gente consegue ver. Mas sim, é, é, a, a informação que a gente está recebendo é de muitos anos atrás às vezes milhares de anos, ou é, milhares, ou centenas de milhares de anos atrás. É, 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 o que eu leva a essa a essa ideia de que ah, a luz que a gente tá vendo pode ser de uma estrela que já tem morrido, é. mas dificilmente de fato é, tá? É, quando a gente descobre uma supernova, em geral a gente essa estrela é, é, é em outra galáxia, coisa assim, então ela não é, não era vista por nós, né? Então é, a luz dela é muito fraco para ser observada e aí elas se torna supernova, então tem brilho suficiente para a gente poder detectar. E aí sim, é uma, uma, uma estrela que essa explosão ela já aconteceu há milhares ou mesmo milhões de anos atrás. a gente tá vendo uma explosão que aconteceu milhões de anos atrás?
4: <risos> <risos> é sempre legal para ter essa noção da diferença de, de tempo entre um evento astronômico desses de porte de estrelas, por exemplo, e o tempo esse evento ter acontecido e da gente ficar sabendo dele, da gente ver ele visivelmente ah, anasmo, isso não é ver visivelmente mas enfim, a estrela mais próxima do nosso sistema sem contar o Sol, né, porque ele é a referência ah, é a próxima Centauri que tá 4,5 anos-luz, né então poxa já são 4 anos e meio de distância de tempo, né, por exemplo da luz que a gente está vendo, da próxima Centauri e da gente, né? Aquele esquema. Se a próxima Centauri subitamente desaparecesse, a gente ia levar quatro anos e meio para ver, né? para não ver mais o brilho dela. E ela é a estrela mais próxima do nosso sistema, sem contar o sol. E isso ainda é nosso jardim.
3: É, se o sol <risos> desaparecesse, a gente só ia saber daqui a oito minutos. Pois é. <risos> então, então. A informação demora um certo tempo. Leva pra, pra certo chegar. tempo.
2: É, supernova é a é explosão de uma estrela?
3: É o final da vida de algumas estrelas. Ah,
2: sim. É. E é um fenômeno muito raro?
3: Não, não é raro, não. Eu diria que, enfim, com, até com os, um novo telescópio que vai estar em operação em breve, em alguns anos, o LSST, é, a expectativa é de se descobrir né, várias supernovas por noite, falam assim, centenas de supernovas por noite. Então não, não é raro, mas é difícil de, de ser descoberto, porque você precisa, o que o LSST vai fazer, ele vai monitorar o céu do hemisfério sul inteiro, observável, é, a cada três noites, né? de maneira geral, é, ele vai ter uma imagem do céu inteiro, então ele vai conseguir monitorar variações de, de brilho e com isso descobrir centenas aí de, de, de supernovas. É, o nosso problema hoje em dia é isso né a gente conseguiu observar o céu inteiro e poder monitorar ele para detectar várias supernovas por por noite mas mesmo assim descobre-se várias não é tão raro é, é ele, ele a gente não observa a olho nu essas né? estrelas que a gente está vendo não estão explodindo porque as, as estrelas têm um tempo de vida de bilhões de anos, é, e, enfim, as estrelas próximas aqui, elas têm idades não muito diferentes do Sol, né, um pouco de cuidado nisso que eu estou dizendo, mas quando a gente olha para outras galáxias, né, tem estrelas de todo, todas as idades, uhum. então, um volta e meia a gente consegue descobrir nosso planeta.
2: Invisivelmente, dá para ver, assim, é um fenômeno assim, que é visível a assim, gente pode
3: observar no telescópio sim a detecção de uma supernova basicamente é você ver uma estrela muito brilhante nova que apareceu na imagem então o que que acontece você observa lá uma galáxia faz uma imagem de uma galáxia aí na noite seguinte você faz também e ou, né, existem bancos de imagens que mostram aquela galáxia uhum. e em uma noite você observa essa galáxia e tem uma estrela nova uhum. é, aparece lá então, é, hoje em dia, a gente já sabe dizer que isso é uma, uma supernova que é o final da vida de, de algumas estrelas bem massivas. Bom, <risos> oh, é, houver algumas supernovas é, emblemáticas, como uma que aconteceu na, numa galáxia é, que orbita a Via Láctea foi em 1987, se não me engano, que foi descoberta por um brasileiro, né, então os, os, os descobridores um brasileiro que, que primeiro observou. E existem brasileiros astrônomos amadores é, que trabalham na busca de supernovas, na busca de objetos novos, então volta e meia tem tem, tem que na busca de, de cometas também, é, sim, bom a gente tem tem brasileiros que descobrem coisas também <risos>
0: as 1500 perguntas é, eu vou perguntar uma coisa que não está escrito na pauta tá bom, é só hum, porque bem? vocês estavam falando de anos luz tem objetos que a gente ainda não vê eu queria saber como que, fa... como que chegou no cálculo da idade do universo tem
3: é, a gente vai pelo universo observável então começa, vamos, podemos começar por aí né então, você tem técnicas específicas que basicamente estão relacionadas ao, a, ao afastamento da, das, das galáxias do, da nossa, enfim, do, do nosso ponto de observação, que mostram que essas estrelas estão há bilhões de anos-luz. É... Mas isso é a distância observável. Se você leva em consideração a, a, a relatividade, você descobre que o universo é muito maior do que isso. Né? Então, o, o universo observável ele tem 14 bilhões de anos, cerca de 14 bilhões de anos, que são as estrelas mais distantes que a gente consegue observar hoje em dia. Mas o, o universo em si, se você considera a propagação dessa informação num universo que está em expansão, porque a gente consegue medir né, e ver que ele está em expansão. É, considerando a, a relatividade, a gente se vê que o universo é, muito, é, é, o universo é muito maior do que isso. Cerca de 40 bilhões de anos, se não me engano. Mas, o, o, enfim, a, a primeira medida vai a partir da, da idade... Das estrelas ou galáxias mais distantes que a gente observa. E essa habilidade é medida em função do afastamento delas. E, enfim, entra no mar. Hum, em técnicas que Precisa explicar muita coisa aqui para explicar o detalhe.
0: Tá. É que eu, a outra pergunta que eu tinha era: eu tinha anotado em relação à a, a vida fora da Terra. Então, vamos voltar um pouco. Vocês falaram de é, astrobiologia, né? E você tinha falado também que tava, as pessoas estavam empolgadas porque tinha um planeta parecendo com a Terra. Eu ia perguntar se não é muito reducionista a gente achar que só vai achar a vida baseada em carbono, como a gente conhece hoje. Senão, se tem essa, esse direcionamento para outros planetas que, teoricamente, não desenvolveriam uma vez. É, o,
3: o, isso... A ideia de que a vida vai se desenvolver parecida com a nossa vem também um pouco pela abundância dos elementos no universo. Então, a gente sabe que existe muito hidrogênio, obviamente, existe muito carbono, existe muito oxigênio. Então, a gente acredita que são os elementos mais favoráveis, para, é, disponíveis para a evolução de uma vida mas existem sim na astrobiologia existem sim estudos verificando a possibilidade da formação da vida por outros elementos então se você tiver por acaso um, um planeta em que você tem muito mais é, é, silício ou fósforo disponível é, é, sim existem trabalhos que mostram é, a, os primeiros passos para a formação de aminoácidos e que isso pode vir a levar a formação da vida. Então, não, o estudo não é limitado ao tipo de vida que a gente conhece aqui na Terra.
4: É difícil, né, presumo, de se livrar da parte do carbono, que o carbono é um elemento que tem essas propriedades de ligação estranhas. Não estranhas, né? Estranhas na é palavra, mas especiais, né? O carbono, ele tem esses. É, bom, eu não manjo muito de química, mas eu sei que ele tem muita, muitas particularidades. Que permitem esse arranjo que a gente chama de vida. Mas o que dá para fazer é talvez talvez se livrar de água. Porque em Titã, por exemplo, tem. Titã é uma lua de Saturno. E lá a gente detectou. Ah, eu digo a gente, vai parecer que é aqui na mesa, né? mas não. É, foi detectado. Foram detectados lagos de metano. E talvez fosse possível, por exemplo, uma vida que conseguisse uh, feita, ser feita com arranjos de metano, talvez, já que metano também tem carbono. Não sei, isso tudo também deve estar sendo estudado pelo pessoal dessa biologia.
0: agora a gente pode vocês podem dar uma dica cultural de alguma coisa que vocês gostem não precisa ser da área mas se quiser ser da área pode ser também
3: eu vou começar então pela parte mais é, acadêmica então eu acho que para quem quiser aprender um pouco mais de, de astronomia é, de maneira um pouco mais mais formal né basta por exemplo procurar os cursos de, de astronomia, o Observatório Nacional tem um curso de à distância muito bom é, anualmente eles lançam esse, esses cursos é, é procurar livros estabelecidos né? as, as informações que a gente recebe pela internet e tal, elas são muito é, muito levianas né? então, é, se você quer aprender um pouco mais procure sim uma, uma educação um pouco mais formal, e, é, existem um as palestras os cursos de curta de curta duração que a gente mesmo às vezes dá ou outras instituições é, como é, uma, uma sugestão também é, é ver as séries Cosmos né, seja a antiga, seja a mais nova elas são muito boas é, então para quem quer iniciar na astronomia eu sugeriria ir nessa, nesse sentido Além de, de quem gosta da parte do observacional, de procurar clubes de astronomia, procura clubes, os clubes de astronomia que lá tem gente interessada que vai te mostrar o céu e aos poucos vai te mostrar um pouco mais sobre como que é a astronomia de fato. E então assim, de, de, uma dica para início para quem quer iniciar em astronomia, eu sugeriria é, é, coisas nesse, nesse sentido para quem quer fazer uma, uma astronomia estudar e na parte acadêmica aí tem os cursos de, de astronomia é, na graduação como no Observatório do Valongo e no, na USP se não o normal é fazer física matemática alguns de engenharia também e depois procurar uma pós-graduação em astronomia ou com, com pesquisa na, na área da astronomia que pode ser uma pós-graduação em física com ênfase em astronomia enfim e bom e aí você entrou no mundo acadêmico e segue segue adiante
4: <risos> bom uh, mesmo sendo meio clichê né e até o professor já mencionou o que eu, o o que primeiro me vem à cabeça é recomendar a série Cosmos eu recomendo especificamente o livro gosto muito do livro mas as séries são muito boas e já no livro tá tá escrito isso né no, no livro do Cosmos que a série tem coisas que no livro não tem, e no livro tem coisas que na série não tem. Então o ideal é ver a série, ler o livro. É, é, é muito bom, é uma linguagem bem acessível, em, em geral. Essa que é a, a grande. esse dom de divulgação que o Sagan tem, que depois o pessoal foi, foi agregando, né? O Neil deGrasse Tyson também fez a série dele do Cosmos. E só como dica mais pessoal mesmo, uh, se alguém tiver interesse em filosofia da ciência, que leia Thomas Kuhn. Tanto a Revolução Copernicana quanto a origem das revoluções científicas. É bem interessante para pensar no, no que é ciência, por exemplo. Que a gente geralmente tem essa, um conceito que ciência é um negócio muito pétreo. Né? mas e, e a gente tem que pensar assim mesmo. No nosso ponto da história, a gente sempre vai pensar que a ciência é uma coisa meio pétrea, é o nosso dogma. Uh, mas vendo a história da ciência e a filosofia por trás, percebe que às vezes não é bem assim. Mas estando no ponto temporal em que estamos, temos que pensar assim. <risos> Sei que parece bizarro, mas qualquer coisa, vamos ler. <risos> Leu Thomas Kuhn, Thomas Kuhn é bom. <risos>
0: Bom, muito obrigado, então, por vocês terem vindo
4: aqui hoje. Acho a gente que é. agradece o espaço, sempre. É, sem dúvida. É o interesse para a gente divulgar e falar aqui da Sony.
0: Foi muito legal. Obrigado. Obrigado. Por mim, o Polifonia é produzido pelo Renan de Oliveira e a Luciana Marque sobre orientação do Carlos Pegurski. A gente gostaria de agradecer a participação do professor Felipe e do Vinícius. Agradecemos também a Cotédio por emprestar o estúdio para a gravação e a banda Caneco de Madeira por ceder as músicas. Por fim, agradecemos a todos que ouviram e compartilharam o nosso programa. Beijinhos de luz.